0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
1: Eu sou o Roger Ochoa.
0: E eu sou o Lu. Lu. E hoje, como vocês leram no título, vamos fazer um colírio. Aquele nosso programa onde cada um traz uma indicação do que está vendo, lendo, ouvindo. Algum entretenimento para quem possa indicar. Então é mais surpresa pra gente, que cada um traz aqui sem saber do que nada. Mas pra vocês, já está no título, já está na thumbnail. E é isso, vamos nos divertir. É,
2: tem quem ama e tem quem odeia, tem quem odeia, tem quem ama, mas no final todo mundo ama. Boa,
0: Esse é o Luciano. <risos> então pra você que está clicando agora, seu primeiro episódio do miopia, essa série aqui vai ser só sobre indicações, aquele programinha ali onde entre um cotidiano ou outro vamos só indicar ali o que está vendo, o que vale a indicação do que está assistindo para ler, para ouvir é mais para você passar a sua semana e ver os nossos conteúdos e ter o selo aprovado pelo miopia E Lele, como é que as pessoas podem ajudar a gente a consumir mais entretenimento detenimento para poder indicar no colírio?
3: <risos> Caramba, se as pessoas quiserem ajudar Esse podcast, elas podem fazer de muitas Formas, compartilhando os episódios, por exemplo É uma boa forma, falando pros amigos, oh, eu gosto de um podcast E, e ele fala disso, 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 e tem essas indicações Tem esse programa aqui, isso pra gente Vai ser maravilhoso, e se além disso Você quiser ajudar financeiramente, você pode Fazer de duas formas, pelo Padrim E pelo PicPay, no PicPay é um aplicativo Tem pra celulares Android e pra iOS Você baixa, cria sua conta, procura Por Miopia lá e vê qual plano Cabe mais no seu bolso, a gente tem um plano de um real Por mês e o um plano de cinco reais por mês sendo que no plano de cinco reais, é você tem o benefício de entrar num grupo com a gente e com outros ouvintes do Miopia. E no padrinho é a mesma coisa, não tem um aplicativo, mas você entra no site padrinho.com.br, cria sua conta, procura pelos planos, são os mesmos planos, um real e cinco reais e vê qual te agrada mais.
0: Exatamente, e atualmente nessa situação de coronavírus, estamos revertendo a contribuição dos padrinhos, e a nossa também, para uma instituição que é a CUFA, C-U-F-A, Mães de Favela, porque eles precisam mais do que a gente. Então você que tá pensando em contribuir com miopia, pode chegar. Pode entrar no grupo de padrinhos, mas a gente vai estar tá revertendo esse dinheiro. Enquanto tá, tiver essa situação tenebrosa aí pelo mundo, a gente vai estar tá revertendo esse dinheiro, ajudando quem mais precisa. E sempre lembrando que vocês podem falar com a gente pelas nossas redes sociais, que é o arroba podcast miopia em todas as redes sociais Twitter, Facebook, Instagram Se quiserem nos tirar uma dúvida sobre isso se quiserem nos mandar uma DM, enfim mandar alguma mensagem, vamos estar respondendo prontificamente para vocês o mais rápido possível Certo, senhores? Vamos fazer as indicações? Bora! Certo! Então é isso, sobe a música porque o Colírio está só começando Rogerinho, eu vou deixar você primeiro, porque teve padrinhos que reclamaram das suas indicações, <risos> eu aumentei a sua expectativa, então hoje você vai estrear o colírio de hoje.
1: Muito bem. Então, eu vou indicar uma série do meu novo amor, Amazon Prime, que veio para substituir o amor pelo Netflix, que anda me decepcionando um pouco, assim, anda ferindo meu coração. Olha aí,
0: hein? Palavras duras. E
1: a série que eu vou indicar é Hunters. personal. revenge Nazis, Jonas. Fogo nos
3: nazistas.
1: <risos>
2: Fogo nos
0: nazistas,
1: caralho. <risos> Muito bem, hoje eu vou falar sobre Hunters, essa série da Amazon Prime que estreou esse ano. Cara, é uma série muito boa, o personagem principal é o Logan Lerman, é o do Percy Jackson, pra quem não lembra.
2: E as vantagens de ser invisível.
1: E as vantagens de ser invisível, exatamente. Ele faz o personagem do Jonah e acontece alguma coisa com a família dele, que eu não vou falar o que é, porque é spoiler, e ele acaba descobrindo que existem alguns nazistas infiltrados em Nova York, vivendo na América com nomes diferentes, com identidades diferentes, e no começo eles pensam que são poucos e começam a descobrir mais, né? E ao mesmo tempo que ele descobre que existem esses nazistas em Nova York, ele descobre um grupo que caça esses nazistas em Nova York que são os Hunters, então eles começam a ir atrás dessa galera aí pra pôr o fogo nos nazistas, né, e, mas a história é muito boa, mano, tem umas revelações, cada, cada episódio que você vai descobrindo mais e a série trata com os flashbacks, por exemplo, tem uma hora que ele, eles vão caçar um nazista X, mas mostra o que, que esse cara fez na época dos campos de concentração, pra, entendeu?
2: Pra te gerar mais comoção, né? Pra você ficar com mais raiva do nazista. e falar, é fogo nos nazistas mesmo.
1: Exatamente, mano. Porque, digamos que... Eles vão matar os, os nazistas. Mas pra quando, quando eles vão matar... Mano, você não pode ter pena. Porque se for... Quando, como a série mostra, tudo que ele fez, tudo de mal... Todo, todo mundo que ele matou, que ele fez sofrer lá na Segunda Guerra... Mano, não tem como você ficar com pena, sabe? Então, cara, é uma série bem boa, é pesada, né? Não é tão leve, assim. Mostra umas cenas meio tensa você tem que ter um né um, um certo... Estômago. Né? Um certo estômago pra assistir. E, mano, mas é muito boa a série. Tem o Josh Rednor né? Que era o Ted do How I Met Your Mother. Inclusive, ele faz um personagem que parece o Barney. <risos> é engraçado. É, é, exato. Tem o Al Pacino. Tem, mano, é muito boa a série, vale a pena. E, e, e o mais legal é que ela tem alguns paralelos com a vida real. Porque, por exemplo, assim, na na época, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos meio que recrutaram alguns cientistas nazistas, sabe? E isso também mostra lá na série. Alguns nazistas que eles mostram são pessoas de verdade, sabe? Por exemplo, vai aparecer em algum momento lá o Van Brawl. O Van Brau foi um cientista que era do regime nazista e depois foi trabalhar nos Estados Unidos e ajudou a pôr o homem na lua, entendeu? Então, eu não sei dizer se todos os nazistas que mostram lá são reais, mas algum deles são inspirados em pessoas que existiram de verdade. Mano, é muito boa essa série, vai vale a pena, cada episódio é uma tensão nova, é um novo inimigo, mais gente sendo descoberta e te prende, assim. Vale a pena, cara. É oito episódios rapidinho de assistir, essa é a minha indicação de hoje, Hunters, da Amazon Prime.
2: Nossa, essa série é maravilhosa, acho que daqui só eu e você que assistiu, Roger. E, mano, eu não esperava nada dessa série. ouvi um pequeno burburinho, assim, as pessoas falando, ah, Hunters ali e tal, mas não era tanto, assim, não chegou a me pegar. E aí a Amazon, ela tem aquele esquema que você tá assistindo uma série X, e aí antes de começar um episódio, eles acabam dando um trailer, né?
1: Sim, um mini trailer de outra série deles.
2: De né? outra série. E aí eu vi esse... É o mi... comercial deles, né? Isso. Aí eu falei, nossa, mano, essa que é Hunters, então. é minha esposa, a gente tava assistindo How I Met Your Mother. E eu falei, nossa, é isso. Nossa, que foda, mano. Vamos assistir essa série, vamos assistir. E, cara, é, não me arrependi de ter assistido. É a série que é muito foda, exatamente como você falou aí. O lance dos flashbacks, mano, eu achei incrível, Que é muito bem produzido, cara. Parece que você tá assistindo um filme de Segunda Guerra. Na parte sobre os flashbacks, assim. E isso te gera revolta. Te gera tensão do porquê que eles estão fazendo isso. Porque eles fazem isso hoje, né? Eles são... A maioria das pessoas são velhos, né? Aí é fácil você se apegar ao velhinho. Falar, putz, é um vovozinho, mano. Você vai matar o vovozinho. Mas com esse flashback, te gera comoção. Que é necessário. Que você fala, esse filha da puta merece. E é muito bom, cara. Todo o enredo, a história, os personagens cada um tem a sua característica, é uma coisa bem louca assim, parece uma coisa muito quadrinho a própria série, o Jonah, o principal ele trabalha na loja de quadrinhos e aí ele vai fazendo esse paralelo de heróis e aí tem aquela coisa, né, dos heróis da fantasia, né, que você fala, putz mano o herói da fantasia sim, ele tem que ter uma moral ele tem que ser isso, tem que ser aquilo mas na vida real não, na vida real tem que ser diferente e aí vai mostrando esse, essa linha tênue, né, entre o herói de quadrinho e o herói da vida real, entre aspas né, que é as coisas que eles estão tentando fazer e tal.
1: É tipo, não é o herói que Nova York que merece, mas é um herói que não maior tem, sabe?
2: Exato, tipo isso. E aí, a série, ela vai mostrando todos esses caminhos, a, a jornada do Jonah, mano. Até ele entrar nesse grupo de hunters, né? Cara, é muito bom. É muito bom, é muito louco, assim, porque o visual e a estética é de quadrinho, porque tem uma freira, tá ligado? Tem... É muito louco, uma freira que atira, tem um casal de idosos perito em armas, aí você fica, caralho, que foda, mano, pra onde isso vai me levar? E as sacadinhas que vai tendo durante a série, assim, tipo, eles têm que explicar alguma coisa. Ah, vou explicar sobre o que é bar mitzvah, sei lá. Aí mostra uma TV antiga, tipo um comercial antigo. É muito da hora como é feito. Nossa, mano, é incrível, mano. Eu fiquei extremamente impressionado com essa série. Tô doido pela segunda temporada. Eu tava lendo alguns locais que parece que vai ter a segunda. E o jeito que acaba a primeira é, é o gostinho de quero mais mesmo. Tem um
1: grande plot twist no final, né?
2: Tem, mano. Tem dois plot twists no final. Tem dois? É,
1: exatamente. É, e é o que eu achei legal também é que na... os Hunters, eles são judeus. Uhum. E na Amazon Prime tem várias séries que falam sobre judeus. Eu comecei a notar isso, né? Por exemplo, no eu tô olhando agora o The Marvels Mr. Maisel, que foi uma série que o Leandro de Cunha, um colheu mais atrás. E eles também são judeus. E daí, tão, pode, você pode ver que em várias séries originais da Amazon, eles falam sobre judeus e sobre nazismo, né? Tem o The Men on the High Castle, que também eles combatem nazistas, né? Então, acho que deve ter alguma ligação aí nisso, né? Porque tem diversas séries que falam sobre judeus na Amazon.
2: Sim, a gente já viu isso em Bastardos Glórias também, né? Que é, seriam os judeus é, querendo se vingar dos, dos nazistas e tal. É uma história que a gente já conhece. E eles contam de uma maneira bem diferente, assim, né? Bem impactante a maneira como acontece. Como você falou Sim. aí, algo acaba sendo visceral. Você tem que ter um estômago pra ver porque tem algumas mortes que são bem, bem pesadas. Mas vale, cara. Vale assistir. É muito bem feito. Eu fiquei extremamente surpreso e de uma maneira mega boa sobre essa série. Eu também,
1: mano. E Nova York nos é anos 70. Então, tipo, é muito legal. Tem, tem várias tretas lá do que aconteceu nos anos 70 que você vai ver. Tipo, briga de gangue em bairro. Uhum. Cara, vale a pena. Fica aí medicação, a Hunter. É.
2: Cada personagem tem o seu próprio apelo, né? Tem a mulher negra que trabalha no FBI. E aí tem o dilema dela. Aí tem uma das Hunters que é uma mulher negra também e tal. Então cada qual tem a sua motivação ali. Tem os judeus. E, mano, é muito bom, cara. Uma série muito profunda. Se você analisar bem assim, tem várias camadas. Vale muito assistir.
0: Eu não, eu não achei a série. Eu sei que tá na minha lista há, há muito tempo. Mas... O que vocês falaram só reforçou a continuar deixando a lista. Só vou terminar aqui algumas que eu tenho pra continuar e assistir essa série aí. Eu já, já, já sabia que ela tava sendo bem boa. Só
3: ele terminar. Ou é, ele vai terminar brincando com fogo, né? E aí ele... <risos> <risos> Casamento às cegas. Prioridades,
0: Leandro. Bom, então vale ali. Puxa aí, já que você terminou.
3: Não, essa série tá na minha lista e eu falei já algumas vezes no grupo, porque quando o Lu e o Roger estavam vendo, eles falaram, mano, essa série é muito boa. Eu falei, não, tá na minha fila. Mas eu tem algumas coisas pra terminar, entre elas a indicação que eu vou fazer daqui a pouco. Mas, cara, a temática toda de caçador de nazistas, pra mim, já tá ótima. Já, já, aí já me vendeu, já. <risos> já me vendeu. É um bom já plot, comprei né? aí.
0: É, então. Então vai, Lele, já que você terminou Casamento às Cegas, <risos> o que, que você vai indicar pra gente hoje?
3: Hoje eu vou indicar algo da minha querida e amada Netflix. Uma série que, cara, eu demorei pra dar uma chance e me arrependi de não ter dado antes. É uma série muito, muito, muito boa. E acho que eu já até comentei aqui, mas não cheguei a indicar propriamente num colírio Que é a série Anne with an
1: e. One day, the E Um dia Princesa Cordelia Spencer ah, é Minha
2: esposa tá assistindo e, na verdade, ela terminou. Ela adorou. Toda hora que eu olhava para ela, ela tava ali, ó, chorando. Um ganho.
3: <risos> Cara. Mano, é muito, muito boa. E esse, o ele até falou no momento de que o colir é bom por causa desse momento de quarentena, de, de isolamento social. E às vezes, tipo, com esse momento a gente tá meio que perdendo um pouco a fé na humanidade vendo algumas coisas que algumas pessoas têm feito durante esse isolamento. E Anne With a é uma série pra renovar sua fé na humanidade, eu acho. É uma série muito pra cima, assim, muito alto astral. E a sinopse dela é basicamente isso. Ela se passa no Canadá. O é interessante dessa série é que ela é uma série canadense. né? é muito comum a gente ver uma série canadense ganhando bastante de destaque. Acho que a última que eu tinha visto foi Orphan Black, que também é, é canadense, mas enfim. A série se passa, acho que no início, do, início dos anos 1900, por aí, pelo menos dá a entender. Eles nunca falam exatamente o ano, mas dá a entender.
0: Que... É, não, não tinha eletricidade. É,
3: exatamente. A eletricidade é alguma coisa meio só pra rico ainda. Tipo, tem, mas lá onde eles moram, não. Enfim, a série se passa num condado de Avonlea, né, que é uma cidadezinha bem no interior do Canadá, e tem dois irmãos que eles nunca se casaram. Eles já são, sei lá, tem os seus 50 anos, e eles moram só os dois irmãos, não tem mais pais, nem nada. E eles decidem adotar um menino pra ajudar nas tarefas de casa, né? Porque basicamente funcionava assim, né? Vou adotar, beleza, vou te dar casa, comida e tal, mas você vai aproveitar e vai ajudar aqui nas tarefas da fazenda, né? Que eles moram, tipo, numa fazenda, assim. Enfim, quando eles vão adotar o menino, na verdade, o, car o cartório, não, o, o orfanato meio que empurra, vamos dizer assim, a Anne pra eles. Que é uma menina, obviamente. E aí eles ficam meio, e aí, cara, como assim? Então, a gente queria um menino, veio uma menina, e aí agora, né? Tipo, aí eles... Se compadece da situação da menina De não ter nada a ver com isso E decidem adotar mesmo assim a Anne e ela é muito. a história dela é muito boa. Ela é muito diferente do Condado. O Condado é aquela cidadezinha tradicional em que as coisas nunca mudam, as coisas sempre foram assim, todo mundo se conhece. Nada é diferente acontece nunca. Só que a chegada dela gera uma comoção. Primeiro que é um casal de irmãos adotando alguém. Não é muito comum, né? Eles já ficam. Eles já são mal falados na cidade por não terem se casado no, quando eram mais jovens. E agora eles têm um. Adotam uma criança. Não passasse isso, a Anne ela é totalmente diferente do que a cidade mostra. Tipo, do que a cidade. Tá acostumada a ver. Ela é sonhadora, ela dá margem à, à imaginação dela. Ela começa, sabe, viajar, assim. Ela não vê um, uma árvore e fala que é uma árvore. Ela fala assim, ah, essa árvore é o fruto de vida, e não sei o quê, que que a natureza nos dá, e blá, 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 sabe? É uma coisa bem, assim, impactante o jeito que ela, que ela tem. E isso vai acabar mexendo com a, com a realidade da cidade. E aí ela usa essa a diferença da Anne para os outros habitantes da cidade, para falar de temas como o feminismo, como o machismo, como preconceito contra negros, contra índios, sabe? Várias e várias questões, tipo, de que a mulher só servia para arrumar um bom marido, e ela questiona tudo, todos esses padrões que é a cidade, que a sociedade daquela época estava acostumada, ela questiona, só questiona sem ser exatamente panfletária, sem ser, ah, vamos levantar bandeiras aqui. Não, ela questiona porque realmente incomoda ela, e ela é uma criança, ela tem, tá cheio de energia. E ela começa a questionar isso e, e meio que impacta na vida dos adultos. E é muito, muito, muito boa. O Lu tava falando que a, a mulher dele tava vendo e se emocionando em vários capítulos. Eu não terminei a série, eu tô na terceira temporada. E são três, né, no ao todo. E, cara, tem um episódio de, de um, uma morte de um personagem que, cara, é choro do início ao fim, porque a forma com que eles construíram o roteiro de, dessa morte e, e como vai acontecendo as coisas e como cada personagem sente essa morte é maravilhoso. E pra quem não viu e talvez se interesse, uma das roteiristas da série é a Moira Wally Beckett. Pra vocês que gostam de Breaking Bad, ela dirigiu alguns, dirigiu não, escreveu alguns episódios de Breaking Bad, o que é bem surpreendente pra ela, tipo, que as duas séries não tem nada a ver, uma a outra, mas eu posso dizer que o roteiro uhum. de Anne é muito, muito bom, é muito bem construído, tem personagens cativantes, sabe, quando você vai é uma cidadezinha pequena que teoricamente não tá acontecendo muita coisa, mas quando, conforme você começa a assistir a série, você vai se deixando levar pela, pela cidade, pelo ambiente, pelos personagens e pelas pequenas histórias que
2: ganham um grande holofote nessa série. É, eu não assisti, mas minha esposa assiste, ela até já terminou, ela ficou tão vidrada assim, que ela pegou pra assistir e ler e cara, ela terminou rápido demais a série. E aquilo, ela ficou bem comovida com várias partes da cena, essa parte que você falou dessa morte aí, de um personagem, eu acompanhei, não a morte assim, mas ela falou, putz, o tá, fulano vai morrer, morreu, que não sei o que. Ela ficou mega sentida com isso, e aí eu até comecei a entender o hype da galera no Twitter, né, porque a galera ficou mega viúva dessa série, brigando com a Netflix, pô, Sim. porque vocês cancelaram, porque vocês cancelaram, e aí eu falei pra minha esposa, né, eu falei, ó, oh, você tá assistindo, você começou a assistir essa série, mas eu já tenho informação de que ela foi cancelada, ela não vai continuar, mas são três temporadas, mas mesmo assim, ela ficou tão apegada à série que ela não abandonou, igual o cast de abandonar a série por fator externo, ela não abandonou, ela foi até o final e aí depois eu conversando com ela, ela falou, putz a galera ficou viúva da série e tal, eu entendo, mas eu acho que a série acabou legal, então segundo a minha esposa, Lele, você vai assistir aí e tal, ah. pra ela ela falou, mano acabou do jeito que tinha que acabar, acabou bem acabou do jeito certo e tal ela ficou super contente com o final Ah que bom. eu comecei a
3: ver, você falou dessa comoção no Twitter, essa, é, eu comecei a ver exatamente porque tanta gente falava no Twitter quando quando cancelaram essa série, que eu falei ah não vamos ver se é isso se o Barcelona é isso tudo né eu também mano, não fiz é possível assim não é possível tem muita gente qualquer post que a Netflix faz tem lá o pessoal ah beleza saiu nova temporada de Dark, vai por exemplo ah mas Emily Tanik é bom ou nada né não sei o que já renovava, não sei o que para salvar todos uhum. os posts da Netflix tem algo assim é importante dizer também que a série não é original Netflix né a Netflix comprou os direitos então mas ela poderia salvar né que poder que ela já fez com outras séries e as, não
2: sei eu não entendi até agora A La Casa Sim, então. de Papel tá aí pra isso, né Era de outra emissora exato, e eles né? resgataram E agora vai ter um bilhão de
3: temporadas é, a, a Netflix tem esse problema Que ela escolhe divulgar muito Algumas séries que realmente Dão muito retorno pra ela Como o La Casa de Papel e outras séries que muita gente acha bom, boa, é meio que não tá nem aí. Anyway, Thane, por exemplo, eu nunca vi nenhuma divulgação de temporada nova, nem nada desse tipo. Trailer, assim, mirabolante, sabe? Uma divulgação grande não teve. Então, só que muita gente gosta. Mesmo o caso de One Day at a Time, que é uma série que também, quando cancelaram, muita gente pediu pra que fosse renovada e outro canal acabou salvando. E a Netflix meio que cagou pra isso. Eu não entendo muito bem os critérios, provavelmente dinheiro, que é o que move o mundo. Mas, enfim, mesmo já tendo acabado, mesmo já tendo cancelado, não sem previsão de ter uma, terça, uma quarta temporada, eu acho que vale muito a pena e o, o clamor nas redes sociais se justifica.
0: Eu não preciso dizer mais nada, Leandro. Eu acho que se eu fosse indicar, eu não indicaria tão bem quanto o Leandro falou, mas eu acredito, igual vocês estavam falando do local do de Papel, eu acho que Ain't With Me não é uma série que agradaria todo mundo, porque parece que vão estar tá acontecendo muitas coisas, né? Não tem explosões, não tem tios, não sei o quê, mas ela é uma série bonita, cara. Igual você falou, é, nesse, nesse caos todo, se você quer achar talvez uma coisa só pra relaxar, pra ficar contemplando umas paisagens, que é, é uma série linda, assim, uma série, puta, os, os campos que eles é vão filmando, bom. assim, é muito bonito. E a, a atriz principal, né, a Enik ela carrega assim, a série, puta, manda muito bem. Então é tudo que você falou, e eu falo assim: assista. É, dublado, legendado, que seja, sua maneira. Porque é uma série é assim, uma série para você dar aquela pausa na sua vida assim de, de tensão. Não vai ter tiros, não vai ter, né? Ah, grandes clímax, né, Michael Bay, mas é uma série bonita assim para você assistir e contemplar. Tem três temporadas, realmente. Eu comecei a assistir porque também é, falaram esse, fizeram esse barulho no Twitter, porque tinha passado fora do meu radar. Eu continuo assistindo, eu dei uma pausa de uma temporada para outra. Mas eu vou voltar, porque é aquela coisa, né? Se eu terminar a assistir tudo de uma vez, eu vou ficar órfão. Então, tô assistindo aos poucos.
1: Eu não vi essa série, mas uh, a gente tem um podcast na chance que eu trabalho. E a minha colega, a Mitch, ela já vinha indicado. Então, eu já tinha ouvido falar. E como o ele disse, eu acho que é uma série que talvez não tenha uh, sido muito divulgada. Porque talvez não agrade grande público. Mas parece ser uma série muito boa mesmo O que me chamou a atenção é que, mano, eu não conheço nenhum dos atores Então deve ser uma série bem legal Pra te descobrir novos atores, né Que nem como foi Dark, que todos os atores são alemães e Provavelmente você nunca viu nenhum deles Antes de assistir a série Com o deve ser mais ou menos a mesma coisa, né Tipo, um monte de ator novo que você nunca viu E provavelmente tem ator muito bom Como a menina que carrega a série vale vale a pena conhecer a série só por esse fator aí né?
3: sim não é muito boa muito boa e é importante dizer que é baseado num livro que é de 1908 é N de Green Gables que é o nome da fazenda onde ela acaba morando né que é onde os os irmãos que adotam ela moram e cara, é muito antigo isso, né eu não sei exatamente como que é o livro, se ele aborda os mesmos assuntos, da mesma maneira que a série aborda, imagino que não mas só de, sabe é uma obra de 1908 e tá sendo levada até agora cara, eu acho fantástico, eu gosto bastante quando uma história sobrevive a mais de um século, vamos dizer assim e, e tem uma releitura tem uma nova roupagem e consegue conquistar um
0: novo público boa É, o que eu vou indicar aqui, talvez seja meio óbvio para quem me conhece, mas eu vou é, indicar uma série documental que nada mais é do que a série Last Dance. Eu quero que você senta o que eu senti. Qual time é isso? Game not! Eu quero que você senta as teias que eu senti quando eu ganhei o primeiro.
1: tears Olha aí, tamo junto, hein?
0: Cara, mais uma série documental, vai ser 10 episódios, que fala sobre a carreira do maior, maior atleta do basquete, que é o Michael Jordan. Mesmo você que não é fã de basquete, você já deve ter escutado esse nome que já é uma marca, e essa série vai falar sobre a trajetória dele no, no time do Chicago Bulls nos anos 90 e não só dele, mas todo aquele elenco, porque foi um time que consagrou, mesmo as pessoas não são fãs de basquete, mas sabem qual é o time, sabe quem é esse atleta o porquê que ele é tudo isso considerado como um dos melhores é, atletas, os um dos maiores esportistas do basquete do mundo, e a Netflix é, tá lançando dois episódios todos, toda segunda-feira, é uma, uma série documental da ESPN cara, é uma série necessária pra quem ama esporte. São, tipo, séries como fala do, do Ayrton Senna, aquelas séries documentários que falam do Pelé... Tem uma agora atual também que fala do Barcelona no Netflix. Então pra você fã de esporte, fã de basquete e quiser conhecer um pouco mais sobre a história do, do time, do, dos bastidores, do, do que fizeram esse time alavancar, que era, não era nada e depois já são seis títulos aí seguidos, o porquê o Michael Jordan é considerado o melhor atleta do, do, da NBA, cara, vale muito, muito a pena. Eu sou suspeito pra falar porque eles pegaram... É, Umas imagens remasterizadas então tem uns jogos assim, que sempre tá estão em HD. E você fala assim, mano, esse cara não é meio humano. Olha o que ele fazia com a bola, tá ligado? Ele pulava ali 3, 4 metros ali. Foi eternizado no Space Jam, né? Com aquele arremesso ali que esticava o braço. Enfim, não tem muito o que falar. É uma série documental do Michael Jordan. Ponto. Se isso não, não é o suficiente, não sei o que será.
1: Eu tô com o Eli, eu já vi os quatro episódios que saiu, e, mano, que série maravilhosa. Que série maravilhosa, mano. É um deleite pra quem curte esporte, quem curte basquete. E o melhor disso tudo, por exemplo, assim, que nem eu que gosto muito de esporte, o Leandro também, a gente gosta muito de ver bastidores. Eu, pelo menos, acho legal tu ver como é que era o time dentro do vestiário, como é que era o centro de treinamento, sabe? Como é que os caras conviviam, tipo, a diretoria do time com os jogadores, mano. E o The Last Dance mostra o arremesso final mostra bem isso, mano. Então, tipo assim, pra você que quer saber um pouco mais... O né, que acontecia dentro, da, dentro da, da do ginásio, né por dentro do, do, do time. Então, mano, é, vale muito a pena, mano. É muito lindo o documentário. E, e o que mais legal desses documentários é que ele mostra umas cenas muito diferentes. Por exemplo, assim, eu tô olhando do Barcelona também, assim, que eu, como ele falou. E, mano, quando mostra um jogo de basquete, um jogo do, do Barcelona, lá no, no, no documentário do Barcelona, mostra umas câmeras que a TV não mostra quando transmite o jogo. Então, você vê, mano, sim, você vê uma câmera sim. que parece que ela tá, tipo, na sola do tênis do jogador, tá ali? mano, é muito da hora, é muito da hora esses documentários, vale a pena e eu tô viciado, tô já maratonando do Barcelona, maratonando do Michael Jordan vale a pena, The Last Dance é muito bom e, cara, valeu a pena e esse documentário, ele é feito com a Netflix com a ESPN, né e o Michael Jordan Isso. ele relutou ele ficou muito tempo sem querer fazer um documentário sobre ele porque ele é o maior jogador de NBA, da NBA de todos os tempos mas ele é meio t... ele não é tímido mas ele não gosta de falar de si mesmo né então ele demorou muito sim ele não foi é, ele, não então ele demorou muito tempo para provar que fizesse um filme sobre a vida dele e agora ele finalmente resolveu se mostrar para o mundo digamos assim para as novas gerações conhecerem ele e mano vale a pena é muito bom é muito bom para quem gosta do esporte ver os bastidores ver cenas que nunca foram exibidas na TV a pena.
3: Cara, eu ainda não comecei a ver, mas definitivamente está na minha fila, né? Porque como o Roger falou, a gente gosta muito de esporte e cara, eu adoro essa coisa de de ter contar a trajetória de alguém que é muito importante para um esporte, que, sei lá, mesmo quem não, que nem ele falou, mesmo quem não gosta de basquete, quem nunca viu um jogo da NBA, sabe quem é o Michael Jordan. E isso não é à toa, não é em vão. O maluco é muito, muito, muito diferenciado, muito acima da média e não à toa é considerado pela maioria das pessoas o, o maior jogador de todos os tempos. Então eu gosto bastante disso, disso que o Roger falou de bastidores, de ver câmeras que a gente não viu, de, de ter, sei lá, eles no vestiário, falando, não, aquele jogo muito importante do playoff, aí tem eles lá no vestiário, sei lá, discutindo, armando como que seria a tática, como que eles iam marcar tal coisa, como que eles iam fazer, as jogadas que eles iam fazer. Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. Porque às vezes quando a gente tá vivendo o momento da, que os jogos acontecem, a gente não tem essa noção porque eles não vão divulgar essas imagens, obviamente, na uhum. época. E aí quando você vê isso depois, e sabe o que aconteceu você fala, cara, olha isso aqui, isso aqui fez o maluco ganhar o jogo, isso aqui no, 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 nos bastidores, ou então a frase que o adversário falou antes, na semana Sim. fez eles motivarem Deu tanto pra, né? que eles isso? Isso, o pra que eles ganhassem, isso o combustível para que eles ganhassem deles talvez se não fosse a frase do, do adversário não, não ia ser tão marcante essa vitória ou não teria acontecido essa vitória, então eu gosto muito desses documentários, tanto na Amazon quanto na Netflix, tá uma onda assim uma, uma leva de documentários sobre esporte de séries sobre esporte, muito boa muito boa mesmo, comecei a ver o do Barcelona que o Roger me indicou até, e é muito bom. Eu nem sou fã do Barcelona, mas eu sou fã de esporte. Então, quando você vê aquele... Nossa, arrepia, arrepia de ver, entendeu? Então, eu acho que o do Michael Jordan não vai ser diferente. Então, tá na minha fila, então eu quero muito
0: ver. É, e aí é o mais próximo que a gente tá de esporte atualmente, né? Então, sim, então não dá para ver jogo. É, a gente tem que ver esses, esses documentários. que É só pra lembrar, né? Porque eu acho ruim você fazer um tipo de homenagem dessa pra uma pessoa que já morreu, entendeu? Então, assim, quando tá vivo, cara, igual o Kobe Bryant... Que né, faleceu tá, ou, no acidente. E tipo assim, aí só depois que fizer as coisas e reconhece, não sei o que. Tipo, não, cara, aproveita enquanto o cara tá em vida, sabe? Filma ele, pega os depoimentos, conte, faça livro, faça não sei o que e não exalte, mas mostre as pessoas enquanto ele está vivo. Então tem vários, diversos documentários Eu achei também do Ayrton Senna Que também tava no, no Netflix, não sei se ainda tá ainda E cara, é, é incrível que A pessoa que não viveu E aí quando ela assiste, ela passa a entender o, A importância do que aquela pessoa foi Naquele, naquele esporte, naquele momento do, Da vida dele, vale muito a pena Então arremesso final Você que não é fã, você que é fã, então assista E contemple esse Deus Em forma de homem <risos> Luzito, sua vez De brilhante
2: o Roginho roubou minha indicação eu fiquei Na verdade aqui
1: não, com... né? Porque eu comecei a ver Hunter's primeiro
0: Começou. a treta, treta
2: Tá bom, tá bom, mas isso não, não interfere no cast, é uma coisa ou outra coisa Vamos brigar coisa. Lu, vamos, <risos> Lu, vamos,
1: Lu, vamos brigar e depois a gente faz o sexo de reconciliação Tá bom, vamos Olha partir direto pro sexo de reconciliação
2: <risos> <risos> Cara, a indicação que eu vou fazer é uma indicação com uma contraindicação
0: Como assim? Né?
2: Ah, lá vem, cara, eu vou indicar um jogo de celular, que é o Clash Royale aí. Cara, por que que eu vou indicar e vou contraindicar? Porque o jogo ele é mega imersivo, ele é um jogo é, multijogador, né? Você joga em tempo real ali, de estratégia, onde a temática é, é meio reinos e tal, e a mecânica do jogo é o seguinte, é um estilo meio tower defense, mas é de estratégia. Você monta uns decks, você tem uma gama de cartas para poder escolher, onde cada personagem ele faz uma ação dentro do jogo. Tem um que corre, tem um que é mais lento, mas é mais forte, tem um que toma muito mais dano, mas ele dá atira, atira mais rápido. Tem uma gama de árvore de, de habilidades, cada personagem. E aí você monta o seu deck da maneira que você quiser. E aí você acaba enfrentando outros jogadores em volta do mundo. É, você joga de maneira ranqueada, mas tem um modo de diversão, só que o modo ranqueado é muito mais divertido, porque você vai ganhando troféus. Conforme você vai ganhando troféus, você vai habilitando novas telas e aí você vai ficando ranqueado e tal. É um jogo mega divertido, cara. Você joga, onde você vê que tem um detalhe ali, tem um, um esmero no jogo Você vê que a pessoa que fez Ela mano, trabalhou cada detalhe Cada balanceamento de, de personagem Tanto é que ele tem a maneira competitiva dele Que tem campeonatos A galera ganha dinheiro com isso Entra em esportes É um jogo bem trabalhado Com mega carinho feito Agora, por que, que eu contraindico? Porque, mano, tem hora que você passa muita raiva, mano. Porque, cara, eu fico nervoso real oficial jogando quando eu perco, cara. Porque <risos> quando eu jogo no ranqueado, você quer ganhar mais troféus. E aí, conforme você vai ganhando troféus, você, tipo, tem uma... A, os seus, ele linka com os amigos do Facebook ali, você vê quem tem mais, quem tem menos. E você quer alcançar os seus amigos. Aí quando você perde, você perde o troféu. Aí você fica, mano, eu fico mega irritado. Quando você tenta... É, derrubar a torre do inimigo E aí o cara joga uma caveirinha lá E você não consegue derrubar, mano Aí você fala, caralho, mano É muito doido, porque a mecânica é mega bem pensada Como eu falei, tem as cartas Cada carta tem uma quantidade de elixir que você usa Pra poder liberar essa carta E aí conforme é, você vai usando cartas com menos elixir Você consegue jogar mais personagens na tela Só que eles são mais fracos Então tem todo esse balanceamento E aí, cara, você fica muito irritado Quando umas caveirinhas que custa um Consegue deter o seu, o seu príncipe que custa Custa cinco, tá ligado? Aí você fica, mano, muito, dá muita raiva. E eu é jogo completamente de estratégia. O tempo inteiro ali, você tem que, mano, essa carta é fraca pra essa, eu vou jogar essa, aí eu vou contra-atacar com essa, vou atacar do outro lado, porque o objetivo são: são três torres, se você derrubar o rei, você ganha. Só que pra você chegar no rei, você tem que derrubar é, as outras torres, né? Acaba aqui sendo esse o percurso lógico. E aí você, mano, você monta a estratégia na hora ali de cada competidor que você tá vendo, mano. Você fala, vou atacar desse lado, vou derrubar essa torre, aí tem essa outra torre, mano. É muito da hora, só que você fica muito puto, mano. E o nosso ouvinte aqui, que ele é o Adriano, que a gente já falou dele algumas vezes aqui, ele joga muito bem, mano, ele tem mais de 5 mil troféus, tá ligado? Ele é muito, muito rato nisso. E aí, cara, o Leandro também joga bastante, a gente tem um grupo, a gente tá no mesmo grupo que o FKZ, e aí acaba tendo uma competição pessoal entre eu e o Leandro, assim. Porque tem hora que eu tô na frente, aí eu olho lá que ele jogou pra me passar, ele me passou, aí eu vi que ele me passou, eu tento passar ele, aí fica nessa competição, mano. Aí quando você perde, nossa, mano, eu fico irritado, real oficial, mano. A minha esposa vai falar comigo, ou meus filhos, eu falo, calma aí! Sossega aí, que eu tô tentando me acalmar aqui, <risos> porque eu tô bravo ainda, mano. Cara, é muito <risos> Eu fico irritadíssimo com esse jogo, eu não sei porquê, mano. Às vezes eu vou jogar, e falo, nossa, eu tô vindo de várias batalhas, assim, eu tô de boa, vou jogar aqui, vou ficar tranquilão. Aí eu perco três seguidas, eu já fico maluco, mano, querendo tacar as coisas na parede, tá ligado? É muito louco, mano. Mas é um jogo mega divertido, mega... Mano, você vê o, o, os carinhos no detalhe, assim personagens. A arte é muito bonita. O jeito como os personagens são criados, assim. É, tanto é que os desenvolvedores, eles continuam a todo tempo polindo o jogo. Pra você ter uma noção, tinha uma, uma, uma cartinha que era uma poção. que ela, ela amarela, você jogava o personagem acaba dando healing no personagem, né? Tipo, ele... Perdia sangue, ele voltava sangue de novo. E aí, as, as pessoas não usavam essa carta. Aí eles mudaram, mano. Fizeram um personagem diferente com essa mesma temática. Onde não era mais uma poção. Era um personagenzinho, como se fosse uma gotinha que dava healing, que ele andava, dava dano. E aí, tipo, o tempo inteiro, os desenvolvedores, eles ficam ali trabalhando no jogo. Vendo tá saindo, o que, que não tá saindo, pra poder ter esse balanceamento. Então é um jogo muito bem feito, mano. Vale muito a pena você jogar. Eu jogava Clash of Clans, que acho que é da mesma desenvolvedora. E eu falava, caralho, mano, aí chegou esse novo Clash Royale. Eu falei, ah, deve ser a mesma coisa. Por muito tempo eu não joguei. E aí entrou um menino novo lá no trabalho, que ele começou a jogar. E eu falei, nossa, interessante. E aí reativou a minha vontade de jogar isso. Aí eu fiquei jogando, o Leandro também acabou jogando, né? E aí, cara, é muito divertido, mas também se fica muito puto. Então essa é a minha indicação, Clash Royale. Boa, eu vou comentar porque
3: o oh, Lu já deu spoiler que
2: eu jogo, né? Também. Então, <risos> eu vou ter
3: que comentar. E vocês
0: batalha, Sim. né?
3: Então... Exato, até uma, uma rixa pessoal, né, pra ver quem tá mais à frente no ranking. Mas, cara, é tudo isso que o Lu falou, eu não tiro nada do, do que ele falou. É um jogo muito bom, e o que eu posso acrescentar é que ele é rápido. As batalhas duram, acho que 3 minutos, se não me engano, dois, cinco... acho que são 3 minutos. Acho é, que a são 3 minutos, 2,50. E... Do... Isso, então é o tempo, mano, pra mim é essencial, tipo, pra quem vive na correria, mesmo na época de quarentena, você tá trabalhando, você tá estudando, você tá fazendo coisa de casa, enfim o tempinho que você tem, assim, você parar, ah, tô de bobeira, três minutos você joga uma batalha e já era, entendeu? Então eu gosto disso, de jogos que eu consiga entrar sem muito trabalho, se ficar 500 mil telas rolando, lá, que às vezes tem jogo que você entra, e fica lá, várias propagandas, várias não sei o que, até você conseguir chegar na tela de jogo, você já perdeu o tempinho que você tinha pra jogar, e no Clash Royale não, você entra, na hora que carregou o jogo, você já consegue jogar na primeira tela, assim, você já, já tem o um botão pra você começar o jogo, a partida, então eu acho bem, bem bacana, e eu acho bacana isso do, da estratégia, de como você vai montar o seu deck para vencer o seu adversário. Tem pessoas que usam só cartas muito pesadas que custam 6, 7 elixir, assim. Só que quando você usa uma dessa, o seu, o seu elixir máximo é 10. Então se você usa uma de 7, você fica só com 3. Se o cara conseguir defender essa, essa carta que você mandou, você tá na merda, que você vai ter que esperar é, carregar do 3 até o 10 para você conseguir fazer alguma coisa, alguma defesa eficiente contra esse contra-ataque dele. Então você fica o tempo inteiro tenso, assim, olhando para as duas torres, vendo se você pode atacar de um lado, atacar do, atacar do outro. E é tudo muito, muito muito bem feito. Eu olhei aqui na no na internet agora e o Clash Royale é de 2016, então já tem quatro anos e é da empresa Supercell, né, que é a desenvolvedora, que é a, a grande desenvolvedora. Tem outros jogos como o Clash of Clans, que o Lucitou, então ela é bem famosa. Ela é e o cuidado que elas têm com o jogo é muito, muito, muito bom. Além das artes de todo, o jogo é muito fluido, funciona muito bem e tem cartas diversas para você formar o seu deck da maneira que você quiser, com cartas baixas, com cartas altas, cartas médias. Tipo, dá dá para fazer muita coisa coisa, muita coisa, caras que tem ataque aéreo, só defesa terrestre Enfim, é muito divertido E muito variado, assim, as estratégias que você pode Formar, e já é de graça o jogo, né Então, só, só tem ganhos
2: É de graça, não tem aquelas propagandas chatas Você pode jogar infinitamente, não vai ter Nenhuma propaganda, esse foi um jogo que eu acabei Investindo dinheiro, é engraçado Assim, não é aquela coisa que você investe Dinheiro e você ganha porque você investiu dinheiro Não, você abre baús e tal, aí você Ganha mais cartinha, porque cada Carta tem uma quantidade de cartas pra você Evoluir a própria carta, entendeu? Ah, você precisa de juntar 100 morceguinho pra evoluir a carta pro próximo nível. E aí, tipo, você consegue comprar algumas coisinhas, emojis e tal, aquelas coisas de roupinhas que normalmente tem. E o que o Leandro falou aí do lance do é, é um jogo mega fluido, cara, eu fico impressionado, que é um jogo mundial, tá o mundo inteiro jogando, às vezes eu tô jogando contra japonês, contra chinês, e mano, não tem delay. O negócio é tão bem feito que não tem delay, porque se tiver um delayzinho, você perde... Porque cada segunda é importante no jogo Então, mano, o jogo ele funciona, ele carrega De uma maneira que, mano, os dois jogam ao mesmo tempo Ali, se você sair do range do seu Seu Wi-Fi e cair, beleza, você vai ter Um problema, mas se você tá conectado ali com o mínimo De internet que seja, eu jogo no meu 4G Mano, não tem nenhum delay, isso não vai interferir Na sua jogatina, você vai conseguir jogar Tranquilamente, é um jogo muito bem feito, mano E é como o Leandro falou, é rapidinho Você tá ali, ah, usar o banheiro rapidinho, três minutinhos Pá, você já jogou, tá ligado? Ah, vou esperar aqui numa fila, hum, rapidinho Cara, é um jogo rápido e te entretempo, cara. E fica com aquela coisa de você juntar, assim, as cartas. putz, vou montar assim, assado. É o tempo inteiro você experimentando decks, experimentando cartas, personagens. É bem divertido.
1: Meu. Eu joguei um tempo e eu parei e agora eu voltei. Eu instalei de novo.
2: Olha só!
3: Então me coloque sorte. no grupo
1: aí, no FKZ aí, que eu quero jogar com vocês também. Você
3: tem certeza que tá falando o mesmo jogo, né, Roger? Que na última vez você falou, você falou que era Clash of Clans e eu falei, não é esse que eu jogo. Então,
1: eu tava com... Eu baixei o Clash Royale, eu joguei, parei e daí eu fui testar o Clash of Clans, só que que eu não gostei do Clash of Clans. Uhum. o Clash of Clans, ele é otário uhum. coin. Chega uma hora, mano, que se você não investir dinheiro, você não sai do lugar, sabe? Uhum. Demora muito, muito tempo pra você fazer as coisas. Aí eu acabei cansando do Clash of Clans e voltei pro Clash Royale. Então me coloca no grupo aí, vamos, vamos fazer parte do mesmo time. Time pia. do Clash of Clans. Só
2: vou, é, vou mudar de FKZ pra miopia. <risos> <risos> Tirar um X1. Muito bom. Mas é um
1: joguinho bem legal mesmo. Ele é, é mais ou menos... É bem parecido com Magic The Gathering ou com Yu-Gi-Oh! No sentido de jogar uma carta e, e é uma batalha por turnos. Então é bem legal o jogo mesmo. Ele é rapidinho. Ele, tu, você pode investir dinheiro, mas não é um jogo que te tranca se você não investir. Ao contrário Exato. do Clash of Clans. Então vale a pena, mano. É um joguinho legal mesmo. Um joguinho rapidinho pra te jogar uma ou duas batalhas antes de dormir ou quando acorda. Vale a pena.
2: Sim. Antes de deitar, mano, falava ah, vou jogar um min aqui pra ver se eu recupero. Aí eu olho lá, o Leandro tá com três troféus na minha frente. Aí <risos> Eu fico naquele dilema Eu falo, mano Se eu jogar Eu vou abrir uma vantagemzinha legal Agora se eu perder, mano Nossa, vai distanciar demais Eu fico nesse dilema Eu falei, não Vou jogar, vou tentar. <risos> Atualmente eu tô com 4.917 troféus e o Leandro, acho que ele deu uma jogadinha e ficou com 4.739. Mas, mano, <risos> isso muda muito rápido, mano. Às vezes eu vou, vou ali na, comprar pão, quando eu volto o Leandro já me passou, tá ligado? A gente fica nessa briga Cara, aí. Cara, eu
3: tava na beira pra conseguir 5.000 troféus, aí começou uma maré zicada, eu só perco agora, entendeu? Aí quando você perde, nessa tela aqui, nessa arena que eu tô, quando você perde, você perde sei lá. 20, 30 troféus, entendeu? É por isso que distancia muito rápido. Aí quando você ganha também você ganha 30 troféus por aí. Então, se uma derrota, duas,
2: três seguidas assim, já, mano, é sem, são 100 sem troféus a menos, tá ligado? Sim, você se destabiliza muito rápido quando você perde, mano. Eu percebo que quando eu tô ganhando, venho ganhando bem. Aí quando eu perco uma, mano, eu me destabilizo. A próxima que eu jogar, eu vou perder também, mano. Aí eu tô tentando criar uma estratégia de quando eu perder, parar. Só que eu não consigo, é meio viciante, tá ligado? É tipo
1: cassino, né? Quando tu perde um dinheiro, tu quer jogar de novo.
2: <risos> <risos> Exato, mano. Tanto é que o jogo, ele sabe, ah, os desenvolvedores sabem que o jogo, ele é bem viciante nas telas de load principalmente na primeira para abrir o jogo ele dá algumas dicas, às vezes tem umas piadinhas ali, escrita na tela de load uma das dicas é, se você tá percebendo que você tá jogando muito Clash Royale você para, descansa, vai fazer outra coisa mano, que realmente o jogo quando te pega você fica jogando mesmo, cara é bem viciante <música>
0: Então é isso, miopes. Essas foram as indicações do colírio de hoje. A série Anne with We, da Netflix. A série Hunters, da Amazon Prime. A série documental Arremesso Final, também da Netflix. E o game que os caras estão se matando aqui, que é o Clash Royale. Não deixe de compartilhar a miopia para o seu amigo, aquele cara que gosta também desses jogos, que, que vai adorar assistir alguma dessas séries. Espalhe pro seu amigo, pro seu cachorro, pro seu vizinho. Enquanto todo mundo estiver em casa, vamos ver, maratonar essas séries jogar uns joguinhos, passar raiva vamos nos divertir, afinal o mundo tá se acabando, então como é que é? O mundo tá acabando e eu tô só dançando acho que era essa a música da Pitty, não sei tô me perdendo aqui. É do
1: que o mundo é. vai acabar, ela só quer dançar o mundo vai
3: acabar
1: ela só quer dançar
0: Ó, oh, boa aí também. Então é isso. Obrigado, senhores, por mais um podcast gravado. Obrigado a você, meu que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau! Tchau, tchau! Tchê, 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 tchê,